0: Es geht immer um Vertrauen, ist erst, und dann kommt ganz auch etwas Respekt dazu, aber es geht erst um Vertrauen. Mhm. Heutzutage siehst du leider viele Trainer, die sehr auf dieser Respekt-Schiene arbeiten, auch viele horsemanship leute mhm. auch sehr, auch mit sehr viel Druck arbeiten mhm. und wo das Vertrauen verloren geht.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckerbusch-Stark. Hello everybody, zum Pro-Horse-Talk äh, mit mir, Linda, wie immer. Und es ist was ganz Besonderes. Ich sitze in Andalusien, Spanien, Almonte, eine kleine Stadt. Und äh, lustigerweise ist mein heutiger Interviewpartner mein Vater. Hallo
0: Papa. Hallo meine liebe Tochter.
1: <lacht> also, Lutz <Le> Fleckgeburt <lacht> für alle, die es nicht wissen. Ähm, es haben sich viele gewünscht, es wurde immer wieder gesagt. Und ich habe mich da immer etwas schwer mitgetan, weil... Ich immer denke, ich kenne dich ja, ich hab, bin nicht so neugierig,
0: aber... <lacht> Darf es neugierig sein.
1: Genau, und vielleicht, ähm, wir, ich glaube, wir begegnen uns heute mal auf einer anderen Ebene. Ich bin, nicht mehr das, ich bin nicht mehr die kleine Tochter, bin ich ja schon länger nicht mehr, ich bin jetzt fast 38. Und äh, jetzt der Interviewpartner und ich glaube, das wird spannend und ich glaube, ich kann auch noch... Ich lerne ja immer viel von dir, aber vielleicht auch so noch ein paar neue Facts.
0: Gut, da freut mich auch drauf, wir lernen ganz heute mal.
1: Genau, wir sitzen ganz gemütlich in deinem Haus in Spanien, wo du seit letzten Sommer wohnst, Spätsommer. Ich war, bin schon das zweite Mal hier, dich zu besuchen und wir fangen einfach mal ein bisschen von vorne an. Wie bist du zum Reiten gekommen?
0: Tja, als Kind habe ich nichts mit Pferden zu tun gehabt, aber es war schon immer total pferdeverrückt. Hat mir meine Mutter erzählt, wenn wir irgendwo in Ferien waren, so irgendwo Pferde auf der Wiese gesehen oder Ponys, wollte immer in die Pferdestelle. Hm habe dann durch Zufall über unsere Nachbarn die Pferde hatten, aber auch im Reitstall, bin immer mitgefahren, habe denen geholfen oder aufgewachtet. war es immer ganz nervös, wenn die am Wochenende dahin fuhren, dass die muss auch immer mitgenommen haben. Und dann habe ich irgendwann mit neun angefangen zu voltigieren. Das war damals so, man durfte gar nicht reiten, habe bis zehn oder elf voltigiert und dann angefangen zu reiten. Ganz normal in einer Reitschule.
1: Genau, du bist in Wuppertal, Wuppertal
0: Reitverein Gelbe, genau. genau. Wuppertaler Reit- und Fahrverein, genau. Da bin ich dann geritten und habe später über einen Freund, guten Freund, den ich jetzt immer noch kenne, Waldemar Christians, bin ich nach Wülfrath gekommen in die Landesreit- und Fahrschule.
1: Also, du bist ja 60 geboren, oder?
0: 60, ja. Genau, also
1: wir sind jetzt so Mitte 70er Jahre.
0: Anfang 70er Jahre.
1: Okay, so mit 12, 13. So mit
0: 12, 13. Dann bin ich immer nach Wülfrat mit dem Bus hingefahren. Das mhm. waren noch Zeiten, da musste ich erst mit der Schwebebahn fahren. Und dann damals war es ja noch wirklich klein. Und das war für mich total aufregend, weil ich mit der Schwebebahn mit Vor, bis Vorwinkel fahren musste, dann mit dem Bus bis Wülfrat Und dann noch zu Fuß gehen musste zur Landesrat- und Fahrschule. Ja, da war ich immer nachmittags von 2 bis abends um 8 oder 9 unterwegs, um eine Reitschule zu kriegen. Das habe ich einmal montags die Woche gemacht.
1: Also Einsatz gezeigt von Anfang an.
0: Ich glaube, wir waren früher mehr leidensfähig, wenn man reiten wollte. Man musste das ja auch. Ja, genau. ja. Man musste viel mehr fahren und machen. Dann hatte ich damals das Glück, dass der Albert Brandl, der damals Reitlehrer war, mich sehr mochte. Mhm. Aber es war auch sehr klein für 13 Jahre. Und es war schon <lacht> Deswegen, ich habe mit 13 auch Bronzenreit gemacht. Und dann hat er gesagt, ich soll immer weiter reiten. Dann habe ich mit 14 das große Silberne-Reitabzeichen gemacht, aber auch Pferde, die die mir gestellt haben. Da weiß ich noch, dass man auf den Dressurpferden über die Diagonale gehen und die nur schwierig am Wechseln immer hindern konnte. Mhm. Und ich musste dann M-Springreit und m dressur das war dann mal schon wirklich schwierig. Mhm. Aber ich bin da sehr gefördert worden und gute Pferde bekommen. Habe dann später auch in der Landesreit- und Fahrschule, ich glaube, es ist den Trainer B, gemacht, Breitensprung. Genau. Nicht C erstmal? Nee, damals konnte man den Trainer B sofort machen. Ah, okay. Andere das Zeit. Das gab es damals so eine Regelung. Dann konnte Trainer B Breitensport machen, wenn du so eine hattest. Das habe ich gemacht. Wollte dann eine dann Lehre anfangen. Dann ist aber der Albert Brandl gestorben. Mhm. Dann habe ich eine Lehre in Schleswig-Holstein um Trakena gespielt angefangen. Mhm. Die habe ich aber aufgehört, weil... Ich sag mal, wer mit ähm, 18 kein Kommunist ist, hat kein Herz. Und wer mit 30 immer noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Damals war es so relativ links und alternativ. Alternativ wäre es jetzt noch. Ähm, und konnte das so nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, für so reiche Leute zu arbeiten. Habe ich damals gedacht. War ganz so totaler Humbug. Und bin dann nach Südfrankreich zum Zadkus äh, Holinski gegangen.
1: Mhm. Der hat was gemacht? Ach,
0: der hat so Kamargpferde so klassisch ausgebildet, so mit ganz hohen Ansprüchen. war aber ein bisschen höhere Ansprüche als geritten. Jetzt so im Nachhinein weiß man das so. Der war so sehr... Danach hat es auch beim Reiten über Magenbeschwerden, das war schon zu viel Anspruch für das Reiten. Auch
1: dem Pferd gegenüber? Dem oder? Pferd
0: gegenüber. Der wollte so ganz klassisch reiten. Da, genau. da war es aber auch nur ein Vierteljahr. Mhm. War ganz schön in Südfrankreich mal. Ja, und dann habe ich es ja auch irgendwann, aber es hatte schon seitdem es 16 Jahre alt war, im 16 Jahre habe ich ein Pferd halb bekommen okay. von meinem Großvater. Okay. Und habe eine zweijährige Warmflutschute gekauft. Ganz, wenn man noch nie ein Pferd angeritten hat. Man stellt sich das ganz immer einfach vor, so in der Jugend, so auf dem Bauernhof. Und habe die dann aber selber angeritten, hat mit, mit, mit spazieren gegangen. Und dann hat mir mal der Waldemar Christians aus Amerika einen Bosal mitgebracht. Dann bin ich gebisslos geritten, weil der Waldemar auch gebisslos geritten. Dann sind wir viel mit Bosa geritten, obwohl wir noch im Englisch Sattel geritten sind. Ähm Und
1: das Pferd, während du dann im Ausland warst, war aber immer noch deins oder hast du es verkauft?
0: Das habe ich zwischendurch mal verkauft. Gekauft. <lacht> Nämlich, da habe ich einen Fohlen von bekommen, ein Bultaco ist das. Und dann habe ich noch einen Fohlen dazu gekauft, einen Trakena fohlen Bonheur, der aber so ein bisschen kümmerlich war. Den hat dann danach die Eva Gippert bei mir gekauft.
1: Okay, ja, die kennen wir natürlich aus der ja, Szene, hat ja ganz
0: lange so klein ist immer gemacht. die Welt. Und den Bultaco habe ich auch mehrere, viele Jahre gehabt, aber dann, als es die Petra. Da habe ich es manchmal so hängt, als die Petra kennengelernt habe ich den, den glaube ich, verkauft an den Georg Möllers. Mhm. So klein ist die Welt, genau. Aber und dann, du und
1: die Petra, ihr habt euch auch damals durch diese beiden Epi-Stuten kennengelernt, oder habe ich nee, das Nee, da
0: gemacht? hatte die Petra eine Apalusa-Stute und ich bin mal irgendwann ausgeritten mit einem von den Hengsten und die ist die Apalusa-Stute geritten und da haben wir uns irgendwie kennengelernt. Okay. Long aber, time ago.
1: Aber dann hattest du auch eine Epi-Stute irgendwann.
0: Dann haben ah. wir danach bei der Carola von Hodenberg Schauke mitgekauft. So eine dösgeknallte Appaloosa-Stute, die höchstwahrscheinlich Traber mit drin hatte.
1: Chance bitte ne? Die ist Schauen 38 bei uns geworden, muss man sagen, ja. dieses Pferd. Ich sagte immer, sie wollte nicht eine war,
0: Genau, das ist so ein Pferd, die war jetzt typisch Appaloosa, war super zäh, konnte man einzig für nichts brauchen, aber war super zäh und nie krank.
1: Genau, hat auch irgendwie 20 Fohlen bekommen, ne? Ganz viele
0: Fohlen bekommen, haben wir immer Konnte man auch nicht. Für viele brauchen die Fohlen, aber man hat es immer gut verkauft, weil sie bunt waren. Und sie waren
1: bunt, genau. genau. Aber die war auch so ein bisschen dieser Typ, so hoher Hals und so, ne? Genau. Also so ich Keinen Richtung.
0: dollen Rücken, was hoher Hals. Ja,
1: und dann gab es noch die Desha und dazu. Die die hat Von die Dorn. Petra
0: gehabt, die es eigentlich nicht so mochte, obwohl die das viel bessere Wesen hatte. Da war es aber eher falsch, das war das viel bessere Pferd. Mhm. Die hatte eher ein sehr gutes Wesen, ist so dollen Körperbau, mhm. hat das aber immer mit extrem guten Wesen wieder wettgemacht. Ja, okay. Ja. Und dann bin ich ganz so nebenher, da muss ich immer so auf die Jahre gucken.
1: Aber hast du irgendwo eine Ausbildung abgeschlossen?
0: Nee. Nee, okay. das war ist trotzdem Mann.
1: was aus dir war
0: geworden? Ich habe dann ganz so alle möglichen Trainerscheine gemacht, bis Trainer A am Western reiten. Aber davor habe ich es noch... einen Andalusia-Hengst geschenkt bekommen, da war der Fabian ganz klein, Espontanio. Es der hat mir jetzt auch was für mein Leben gelehrt. Ich glaube, die ist Espontanio, es so ein brauner Hengs, mhm. mit dem ist uns auch Trailer auf der Deutschen Meisterschaft mal gewonnen. Mhm. Lange, lange her. Damals noch in Lindler in Hausgrund, war mal Deutsche Meisterschaft von der EWU. Noch vor der Geringhauser Mühle war das, glaube ich, also wirklich lange her. Und das fährt, damals haben wir schon Kurse besucht mit der Linda Teddington jones und Jean-Claude Disley.
1: Deswegen heiße ich glaube ich Linda, oder?
0: Genau. Die haben auch viele Kurse besucht und dann hat die auch Kurse bei uns gegeben. Das Pferd hat auch so mein Leben verändert. Das war eigentlich so mein Traumpferd. Mhm. Weil der war, habe ich es geschenkt bekommen, weil der so schwierig war, und wunderschöner brauner Hengst. Dann war der super lieb, konnte man die Kinder mit dem Schlitten ziehen, hinten drauf mitnehmen, mhm. so ein Werbepferd. Mhm. Die wollte damals eine Frau aus Krefeld, Gisela Krebs, unbedingt kaufen, eine Kundin von der Linda Tenton Jones. Da habe ich gesagt, nee, da würde es so dran hängen und die haben uns ganz viel Geld geboten für die damaligen Verhältnisse, also wirklich viel. Und die wollte ihn unbedingt kaufen und da habe ich gesagt, nee, da hing es so dran, könnte es nicht verkaufen. Und der hat sich, ich glaube, ich, zwei Tage später auf der Stahlgasse ausgerutscht und genick gebrochen. Und der hätte aber auch einen guten Platz gehabt. Ich glaube, seitdem habe ich immer gesagt, ist Verkauf eigentlich wenn es guten Platz kriegt, alle Pferde.
1: Vielleicht hast du auch, du sagst oft den Spruch, du musst immer dran denken, es kann morgen tot in der Box liegen, genau, wenn dir jemand kann, sehr viel Geld bietet. Genau, ja. also,
0: ganz oft die Pferde, die es für die guten Pferde, die es ja auch naheliegenderweise für viel Geld verkauft haben, haben auch meistens sehr gute Plätze bekommen. Mhm. Mhm. Aber da ich ja auch in meinem Leben mehrere gute Pferde gehabt habe, mhm. das weißt du ja auch, wird es immer schwieriger, nach guten Pferden zu suchen. Ja, man hatte so so wird Vorsch vielleicht auch höher. Höher, mhm. genau.
1: Was ist denn, ähm, ihr seid ja '84 in die Geringhauser Mühle gezogen, als ich geboren war. Ja. Das war eine Zwangsverstärkung. Wie kamt ihr denn auf die Idee, einen Westernreitbetrieb aufzumachen? Das war, ich, es gibt noch einen Artikel in irgendeinem ähm, Album ja. von uns, dass ihr die totalen Exoten wart von der lokalen Zeitung bei uns. Genau, wir
0: waren die totalen Exoten, weil es haben einen ganz anderen Businessplan damals gehabt, als wir gemacht haben. Haben das Ganze, mussten auch einen Businessplan machen mit Pensionspferden aufgebaut haben das dann aber danach ganz, das hat sich einfach so entwickelt auch. Mhm. Auch ganz anders, als wir gedacht haben. Wir hätten ja nie gedacht, dass wir so ein großer Verkaufsstall werden würden. Mhm. Ach, wo ich auch nochmal gearbeitet habe, und Praktikum gemacht habe, das Ganze bei der John Reins, beim Johannes Orgelinger, mhm. als der Michael Mark war da war der Roger Kupfer, da kennen es ja auch alle klar. Äh, dann war es mal beim Jean-Claude Disley in Wälzer.
1: Genau, also du kannst sagen, dass, wie, wie kommt es, dass du beim Wässernreiten gelandet bist, de facto?
0: was ich Petra kennengelernt habe.
1: Okay. Und dann auch wahrscheinlich Jean-Claude Disley etc. Jean-Claude
0: Disley oder? Oder? kennengelernt habe, so mit ein Vor- und Wieder, genau. Ja. Ich bin da ja immer ein ehrlicher Mensch, genau. Ja. Ähm, und eben damals die ganzen Trainer. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir immer nach Amerika gekommen sind. Und ich habe ja so eine gewisse Händlermentalität und dann haben wir eben angefangen, Pferde zu verkaufen. Was wir in den nächsten Jahren sehr ja viel gemacht haben. Genau, also ich
1: glaube, seitdem ich irgendwie fünf war, war ich alle zwei Jahre, also mindestens jedes zweite Jahr, mit dir in den USA, auf irgendwelchen Sales Pferde kaufen. Genau. Du warst du so drei bis fünf Mal im Jahr drüben und hast ich immer glaub, sogar öfter, Pferde gekauft. Ich glaube sogar
0: öfter. Ne? Ja. Und das ist Oft für mich drüben. so eine
1: Kindheitserinnerung, dass dieser holländische LKW aus Amsterdam kommt.
0: Ja, der rote LKW. Ja,
1: und dann kommen da so bildschöne Pferde, alle immer geklippt, gutes kurzes Fell, Palominos, Grolos, Roans. Das war immer wie Bescherung. Dann kann da irgendwie 10 bis 15 Pferde vom Transporter, genau. da, wie aus dem Katalog.
0: Gefühl. Genau. Wir haben früher wirklich, das war ganz auch eine sehr gute Zeit, wir konnten wirklich sehr schöne Pferde kaufen, auch gute Pferde gekauft. Ja? Hat auch viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben ganz in so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung gelebt. Haben auch wirklich gut Pferde verkauft. Haben ja mehr als 2000 Pferde importiert, da müssen wir noch viel mehr verkauft haben. Ja. Haben auch viele Pferde selber gezüstet. Ja. Hatten auch viele Trainer bei uns aus Amerika. Wo Man lernt ja mit jedem neuen Trainer was. Mhm. Es war also erstmal so ein bisschen mit Cutting-Pferden bei Gustavka mitgeritten. Die auch, haben auch viel Lehrgeld bezahlt bei den Leuten. Dann über den Jack Breinhardt haben wir Pferde gekauft und waren, dann war es auch mal da. Wir haben ja fast überall Pferde gekauft. Genau.
1: Ja, ich weiß halt immer, es war so lustig, diese Sail Arenas, das sind ja große Veranstaltungsanlagen. Jim Simes zum Beispiel, ja. der hat regelmäßig diese Sales. Dann gibt es einen Katalog, die lagen wir uns immer auf dem Klo, die genau. sale und die Pferdemarkt. Und dann äh, standen vorne im Sail Ring, das ist so eine wie so eine Mini-Halle. Ähm, wo man eigentlich nur das irgendwie 10 mal 5 Meter oder ja. 20 mal 5 Meter, genau. ist ziemlich klein. Ne? Und die Profikäufer standen immer in dieser Arena drin. Genau, und man vor
0: die Wand, wenn man das Pferd haben wollte. Und die
1: anderen Zuschauer saßen draußen. Und äh, da standen da immer die Amis, wie sie sind, Bügelfalte in der Hose, Boots, Hut. Ja. Und wer stand dazwischen? Der Lutz mit seiner Wachsjacke und <lacht> genau.
0: <lacht> Mittlerweile tragen die Amerikaner auch Birkenstock. Birkenstock ist total in... Früher haben sie mal um Safe für gesammelt für Stiefel. Genau. Ja,
1: ja, genau. Da haben sie gut
0: rumgehen lassen. Genau, aber wir haben auf Auktionen viel erlebt, viele Leute gesehen. Allein auf der Simon-Aktion haben wir mehr als 1000 Pferde gekauft.
1: Genau, das äh, ist in Minnesota oben, eine ganz große Anlage. Und wir sind immer einen Tag vorher hingefahren. Die Pferde, die da waren, haben wir uns schon angeguckt. Genau. Auch die Pferde vom Gym. Und das war natürlich eine super Sache. Dann hast du noch viele Pferde beim JR in Iowa gekauft. Genau. Also eher im Norden, weil die Pferde im Süden schon deutlich teurer waren, ja. oder kann man das sagen? dann so bei sein? Netpoint
0: haben wir auch ein paar Pferde gekauft.
1: Genau, ja, also... Und
0: damals war. erst mit Hoffmann geflogen und dann auch mit...
1: Pegasus, ne,
0: genau. Pegasus-Hoffmann, genau. aber auch mit Hausgeib und Flachsbergrenz und calvin -Riss. also... Genau, genau. Das hat auch alles genau. immer sehr gut geklappt. Ja, Obwohl die als Konkurrenz von uns waren, aber wir haben uns nie gestritten. Mhm. Also das, wir waren Flachsbergrenz, wir waren so die Großen im Pferdemport. Es gab hier.
1: auch genug zu tun für alle. Es
0: gab oder? auch genug zu tun für alle.
1: Ja, ich weiß auch, dass bei uns früher der, der Vater Ludwig mit Grischa und Sascha bei uns war am ersten Tag und dann haben, also gefühlt am ersten Tag waren immer Profikäufer da oder andere genau, Trainer ja. und dann waren die Hälfte der Pferde weg ja. und dann kamen jeder Männer und durften gucken, was war Aber noch
0: der hat, Oder die Familie Ludwig hat, glaube ich, mal im besten Jahr 53 Pferde bei uns gekauft. Ja, genau, also das genau. war schon eine Aufklärung ne? Und auch die, ja, der Reinhard Bartmann, der Roger Kupfer, mit denen habe ich auch immer sehr gerne zusammengearbeitet, hat viel Spaß gemacht. Ja, ja.
1: Ja, früher war es halt eine sehr kleine Szene noch, das wird jetzt immer größer, aber es ja. hat ein, dieser Cowboy-Spirit war schon da und dieses exotische amerikanische Pferd und äh, es gab auch wirklich nicht so viel in Deutschland, ne? nicht wie nee. heute, wo
0: wirklich auch also, viel gezüchtet wird. Sagen wir, der, der Markt wäre immer noch genauso gut, es gibt einfach weniger Pferde. Und die Pferde sind eben in Amerika viel teurer geworden, als wir uns das so vorstellen können. Mhm. Und das Fliegen ist viel teurer geworden. Ne? Ja, ich
1: glaube, früher hat das mal 3000 mark pro Pferd mit Quarantäne, oder? So von ja, Tür so zu Tür. Genau. Ja, ja, ja. Ich glaube, mittlerweile bist du da 6000 Euro von Tür zu Tür.
0: Ja, locker.
1: Ohne AKU etc., genau. ne? Anflug etc. Ja. Also das genau. ist schon ähm, ein hohes Risiko. Wenn du dann irgendwas nicht gesehen hast, am Röntgenbild, und holst das Pferd rüber und dann kommt hier was raus, dann hast du wirklich viel Geld ja. investiert, ne?
0: Also... Also, es ist eben eine Form, wenn man mit Pferden so handelt, wie wir das gemacht haben. Man kann immer die Pferde, ich habe gerne die Pferde gekauft, die es auch wirklich gerne selber reiten. Und das waren immer die Pferde, die es am besten verkauft sind, immer die Pferde, die es gerne selber reiten. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber früher, äh, ich meine, die haben ja wirklich, sage ich, habe ich auch immer erzählt, dass ich bin ja viel Turnier geritten, ich durfte sehr viel Pferde reiten in meinem jungen Alter, ja. weil wir so ein großer Verkaufsstall waren. Aber ich habe oft 3000 Dollar Pferde geritten, was ich auch überhaupt nicht schlimm genau. fand. Also, ich glaube, mein Pferd hat so viel gekostet wie der Sattel von dem italienischen Mädchen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also, aber so habe ich reiten gelernt. Ne? Und äh, ich hatte dann, wir hatten ja dann das Abkommen, dass ich immer ein Pferd für eine Saison hatte. Ja. hatte mein Pony zum Quatsch machen und das Pferd zum ordentlich reiten. Und also genau. mindestens eins. Ne? Ja. Und da habe ich
0: wirklich viel gelernt. Ja, ich also. glaube, der wichtigste Lehrmeister in unserem ganzen Leben sind einfach die Pferde. Mhm. Das ist einfach ein Privileg, wenn man so viele Pferde reiten kann. Mhm. Auch viele ganz verschiedene. Mhm. Du lernst ja immer wieder von neuen Situationen. Oder jetzt, als ich Verkaufspferde hatte, hatte, ich ja keine schwierigen Pferde, weil ich keine schwierigen Pferde gekauft habe. Jetzt habe ich auch viel Korrekturpferde, ich will das wieder aufhören. Aber man lernt ja. mit jedem Pferd. Du lernst neue Wege zu gehen, mhm. Dich selber mal zurückzunehmen, neue Perspektiven bekommst du im Leben. Mhm.
1: Ja. ja, und dann waren wir ja früher auch ein großer Zuchtstall. So die ersten Hengste, die ich mich erinnere, waren natürlich so. Also ganz früher war es der King, King Leobar, war ja, genau. einer unserer ersten. Und Jaber
0: Fox und Hardheaded.
1: Genau. Und dann hatten wir noch, wie hieß der Cutting Hangs, Little Peppy Coke?
0: War Little Peppy früh, Coke. Ne?
1: Und dann kam irgendwann... Das war irgendwann, Little Peppys Sohn. Genau. Davor
0: war noch Ketzlet. Ketzlet ja, war, glaube ich, war so davor. mit eines der besten Pferde.
1: Ja. Obwohl, den habt ihr doch gekauft, ungeritten, siebenjährig in den USA. Genau, wie war wo das? der Jack
0: Reinhardt gesagt hat, wir würden den nie reiten, genau. Ja.
1: Und ich konnte den mit neun Zweierwechsel reiten.
0: Genau. <lacht> so das war schon mit eins der besten Pferde, die wir wohl gehabt haben. Das war damals ein bisschen verkannt. Überdurchschnittlich gutes Wesen. Mhm. Extrem bequem zu sitzen. Ja, und eigentlich ist immer gesund, Hink. bis er mal Probleme hatte. Der Paint,
1: Pain Tanks, Paint ne? genau. Und wann kam der Konturrät? Weiß ich gar nicht, aber der war dazwischen auf jeden Fall. Das den haben
0: wir als Jährling gekauft. Ich glaube von der Huss-Ellen.
1: Ist er auch in der Hall of Fame mittlerweile bei den Quarter genau, Horse, ja. war ein wild schöner Chestnut Hengst. Ist
0: auch EcoJay-Champion geworden. Genau, viele Punkte. Auch genau, ja. Und viele, viele High, high viele Points gehabt. Viele
1: von ihm, ja. also im deutschen Blut ist er noch drin und... War.
0: Ich glaub, ja, Docowalli ein... hatten wir auch und Also du... gibt ja so mal Highlights in meinem Leben, so, wo ich mal geritten bin. Der mit mir mal 74,5 auf der Europameisterschaft in Raining geritten, mhm. war am ersten Teil mit den Sternbergs, habe dann aber kein Stessen reiten wollten, mhm. habe dann die Sternbergs das gewinnen lassen. Genau. Der wäre auch kein Pferd für ein Stessen gewesen, weil der sehr schwierig war. <lacht> den konntest du einmal reiten, den haben wir auch danach verkauft. Der hatte, der musste so sehr viel präpariert werden. Er musste ihn ganz ruhig reiten, den musste stundenlang Schritt abreiten, abgaloppieren, wieder wegstellen. Er war so sehr an. Mhm. Wahnsinnsathlet, aber der war über die Uhr geritten worden in Amerika als Cuttingpferd. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Das war ein Dokulena Sohn, genau.
1: Ja, ja, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ne? Das ist das so lange her alles, dass die Hengste mittlerweile so lange schon tot sind und damals da gab es noch keinen TG-Sperma. Genau. Das war noch eine andere Zeit alles. Natürlich hat auch dieses ganze Samenversand von Hengsten ein bisschen den deutschen Markt kaputt gemacht. Ich weiß noch, Konturit und Cherokee, haben früher mal in den Hochzeiten 60, 50, 60 Stunden genau. im Jahr gedeckt. wir haben
0: viel gedeckt. Genau, ja.
1: also, aber das ist ja heute fast nicht mehr möglich, weil der Markt so weit eröffnet ist. Ne?
0: Ja, alle Hengste haben immer viel gedeckt. Damals war Decken auch noch ein Riesenmarkt, dass du auch so viele Stuten bekamst. Das war eben ganz anders. Wir hatten früher so gut wie keine Pensionspferde. Also, glaube ich glaube, Pitch waren die einzigen Pensionspferde, die wir hatten. Also zwei.
1: Genau, Familie Pitch immer noch mit einem Pferd bei uns. Die ersten Einsteller jetzt seit, ich bin ja so ein bisschen der Maßstab seit 38 Jahren im Sommer. Ja, genau. Also schon, genau. Ich sag mal, ganz früher waren wir eigentlich, also ich, also ein kleiner Kohle. Pensionsbetrieb, dann großer Verkaufsstall. Klar. Genau. Ganz
0: kleiner Punk genau. genau, und, und haben noch Kurse gegeben, damals die Trainerkurse schon gegeben. Genau,
1: genau.
0: Und dann haben wir damals, ich habe gedacht, ja ich bin ja so ein bisschen Kaufmann und Händler, wir haben diese Country Hill Zirkel angefangen.
1: Genau, das war so eine Turnierserie, auch in Verbindung mit overrad die hatten auch so ein Turnier, also die drei, drei Turniere. Ja, hatten das, drei so Turniere,
0: damals auch mit Jagdfeld zusammen angefangen, genau. dann sind die später ausgefallen, dann haben wir theoretisch zwei gemacht, Wasser eins dann hatten wir ein Hauptturnier im Sommer und meistens im Herbst noch ein uns noch so ein Rennshows-Playday-Tag. Also das waren schon viele Veranstaltungen. Und wir hatten auch damals einen Set Sattelladen und Zubehör und haben noch Pferdetransporter verkauft. Und das war eben, über die Turniere wurde immer alles verkauft. <lacht> das waren dann immer so gute Sachen, Genau.
1: Ja, aber auch unser Sommerturnier. Ich weiß mal, wir hatten Sommer irgendwann 3000 Zuschauer und dann hat Böckmann einen Hänger gesponsert. Also ja. das war eine Riesenveranstaltung ja. früher. Das war auch wie so ein wochenende Das größte Event. Turnier, wir hatten
0: mal 1600 Starts, glaube ich, in drei Tagen, das war das größte. hat hatten mal Pains, EWU und quartus zusammen. Ja, also da sind wir bis morgens 6 Uhr geritten. Ja. Und wir haben überall, der Verein damals war sehr aktiv, wir hatten überall Aufkleber, alles wird gut, weil wir alle Panik haben, ob wir das Turnier überhaupt schaffen. Ne? Ja, ja. Aber wir ja. haben es geschafft, hatten viele Helfer. Mhm. Ich glaube, unser Turnier war daher bekannt, wir hatten, glaube ich, die besten Fäden immer. Und ja. war einfach noch damals, wenn du jetzt mit den heutigen Turnieren vergleichst, viel mehr gesellig. War einfach schön, die ganzen Leute zu treffen.
1: Ja, es war mehr Hobby und Breitensport und nicht in dem Sinne Leistungssport. ja. war nicht ne? so ein Leistungssport. Ich mache auch total gerne Party, aber ich habe tatsächlich auch im Turnier, wenn ich es Pferde, aber ich habe gar nicht die Zeit. Nee, nee, und halt auch die Verantwortung den Kunden. Wenn, kann ich ja. nicht morgens mit Kater rauskommen und sagen, ich bin heute mal schlecht drauf, mach das mal alleine?
0: Da erinnerst ne? du mich an die Rain-Chaos-Fotilie, die ja an den Sascha Ludwig, der am nächsten Tag wirklich schlecht im Finale mitreiten konnte. Ja. Okay. Der ist, glaube ich, einmal absteigen muss. Körperlichen Zuschauern. Weil es ihm so übel war. Genau.
1: Weil, eine, weil alle eine gute Party hatten. Ne? Genau, genau, das
0: war diese genau. Rennkaufsfurture Party, die mitgebrüht Das war auch ein Pferd, damals waren ja die erste Rennkaufsfurture in Europa. Hast mhm. damals mit dem Riefrat Dreams gewonnen und hätte gar nicht gedacht, dass die gewinnen, aber der hat bei ihm super gut am Renn.
1: Ja, genau. da, tatsächlich habe ich die verpasst, weil ich dann in den USA
0: war. Da warst du in USA. Diese ja.
1: Veranstaltung habe ich leider nicht mitbekommen, diese legendäre und die,
0: Party war, die Party war schon die Hölle.
1: Genau, genau, Nicht die Hölle,
0: war, nein, war nett. Super. -Party. Aber es war ja immer morgens relativ früh auf, weil man aufräumen musste und da liefen noch manche Leute da rum, die nicht ja. im Bett waren. Genau. Ja, genau.
1: Also, was ja total toll ist. Ne? Also,
0: ja. Das und auch, dass der da waren Leute aus Italien da, weiß der Kai Wielrich, da war da der Krischer Ludwig, der Sascha Ludwig, das war einfach die Bartmanns, waren einfach sehr gesellig und schön. Man hat es immer gefreut, die ganzen Leute, was heutzutage so ein bisschen meiner Meinung nach verloren geht.
1: Ja, genau, es ist halt nicht mehr, die Leute sind nicht mehr für einen Spaß, obwohl ja gerade die Privatleute das zum Hobby betreiben, aber es kostet natürlich alles viel Geld und man ist ehrgeizig und dann fällt der Spaß leider manchmal hinten ein bisschen über, weil auch die Zeitpläne stramm sind, weil viele Turniere, viele Pferde da sind. Es ist wirklich vom Zeitfaktor schwer, dann sich zu entspannen und so Spaßsachen unterzubringen. Ja. Auch die Partys früher auf den Bällen. Dequa Haber, hat man sich einmal immer getroffen, zusammen Party gemacht, ja. hat sich auch alles verändert. Das ja, ist aber schon.
0: Aber ähm das ist, sagt, das soll ja immer Spaß machen. Das ist ja für die, unsere Kunden oder auch für uns, wenn das, ist ja praktisch Freizeit. Für uns nicht, aber nee, für uns. Genau, Kunden. für
1: uns nicht. Ne? <lacht> aber selbst
0: es ist so ein bisschen verloren gegangen, es soll auch den Leuten Spaß machen. Ja, ja. ja das stimmt. Und genau, wenn es mehr Spaß macht, gehen auch alle Leute mit den Pferden besser um. und Das war früher bei Weitem nicht so hart, wie es heute, heute ist.
1: Ja, obwohl früher manche Leute auch schlecht geritten sind. Mit ja, dicken Gebissen. Ne? Also es war jetzt auch Pina. Ja, also die von ja, ja. früher willst du die auch nicht angucken. Ne? Nee, aber nein,
0: <lacht> kannst du ganz vergleichen. Ja, ja. Aber es wurde, glaube ich, nicht so systematisch hart geritten wie heute. Also wurde nicht so runtergequält ja, wie heute. Genau, das Meiner Meinung nach. Ne? Ja, ja, das stimmt. Genau. Ja.
1: Ich weiß noch, es gibt ein Bild, wie äh, Ruben van Dorp, der mittlerweile in den USA lebt, ja. und ein erfolgreicher Trainer und auch Pferdeverkäufer ist, äh, Pleasure Bonds reitet, auf dem genau. so Wachsen neben Hubertus Jagdfeld und so. Das also genau. ist einfach, der Sebastian Petrol war früher bei uns, gibt also die sind ja schon wirklich lange dabei. Ne? Ich wir bin da ja reingeboren worden. Lange dabei. Ich bin so diese erste Generation, der es möglich war, von Anfang an Western zu reiten. Ne? Vor mir war das, ja. glaube ich, nicht möglich. Ja. Ne? Da musstest du klassisch anfangen. Ne? Und es äh, ist schon toll, wie viele Pferde ich reiten durfte und wie viel ich gelernt habe und damit einfach groß geworden bin. Das ist
0: genau, wir haben auch wirklich schöne Bilder, wo du ganz klein warst und noch jung warst, bei den Olena schon Olenaschen vorgeritten hast. Da war das Pferd noch sehr jung. Wir dürfen das immer gar nicht sagen. Hast ja auch einen Platz vorgeritten, Nick im Bett, so ein junges Pferd.
1: Ja, ja, das ist. Äh, genau. Mit
0: seiner Tränenstadt Leckebusch, Jacke ganz stolz. Ja. Und Cappy, auch das Bild müssen wir irgendwann raussuchen. Nee, das,
1: das haben wir letztens noch gepostet, weil der Grisch hat, glaube ich, gepostet, dass der gerade 25 geworden ist. Oder ja, genau. So. Und da stehe ich neben ihm, äh, das waren die Verkaufsbilder. Ja. Das ist. Äh, Dann ist natürlich ein Riesending gewesen, damals 96, hieß es German Melody. Ja. Das war ja ein Pferd, was du und die Mutter von einem Freund am Telefon aus der Not heraus gekauft haben und unserem bekannten Leo Fauré zur helfen in den USA. Genau. Und ähm, was, wir, was ihr dann äh, aufgezogen habt. Und der hat es dann He's a German Melody genannt, glaube ich, nachdem wir es gekauft ja, haben. Ja,
0: ne? genau. He's a German Melody.
1: Genau. Und dann habt ihr es ein Training gegeben beim Jeff Carsten, Da war ich auch ein halbes Jahr mit 16 ja. im raining Trainer ein Junge. Und äh, ich habe es so in Erinnerung, dass der Jeff gesagt hat, der dreht zwar nicht so gut, aber der wird gut. Dann hast du, glaube ich, bist aus dem Deal ausgestiegen, oder?
0: Ja, ich habe gesagt, dann soll er lieber verkaufen.
1: Genau, und die Mama... Der gefiel
0: mir nicht, der, ja, der stand so ein bisschen rückbiegig und ist, hatte immer Angst, er würde ihn auf den Ballen halten.
1: Genau, genau, das kann man ja ruhig legitim sagen. Und genau, ne? ja. Die Mama hat, glaube ich, den Deal mit dem Jeff ausgehandelt. Du trainierst ihn umsonst dafür, wir machen mal 50-50 im Preisgeld. Also die zahlt und die Box, sowas war ne? dann, aber ja. irgendwie ein Deal. Und dann hat dieses Pferd tatsächlich die Midwest Futurity, glaube ich, gewonnen. Mit
0: West Futurity gewonnen. War und im Vorlauf auf der großen Open Futurity gewonnen, sehr genau. gut.
1: Und hatte dann tatsächlich ja, dann im Finale einen Trabschritt, was man ja mit Scores und Penalties rausrechnen kann. Ja. Und dann ist er Siebter geworden, sonst hätte er gewonnen.
0: Mm, genau. das hat das Damals hat er auch viel Geld gewonnen. genau.
1: Die NRJ Futurity. Und das war genau. ja in Anführungszeichen nicht
0: beabsichtigt. aber Amerikaner auch, auch, auch gewonnen. Genau, danach, danach wurde nach Achim Klaas
1: verkauft. Und ich glaube, der Achim hat ihn gekauft. War der
0: World Champion ja,
1: Genau, der Achim Klaas hat ihn gekauft, weil sein Traum war, einen Bronze-Trophy zu gewinnen. Ich glaube, genau. am im ersten Turnier gleich zwei gewonnen mit ihm oder irgendwie sowas. Und da weiß ich, dass der extra auf die Amerikaner geflogen wurde, dieses Pferd, um den NHL World Champion zu machen. Das geht ja nach Preisgeld. Ja, genau, ja. Und ich weiß noch, wie ich ihn draußen abgeritten habe. Ich war ja vorher beim Jeff. Und dann haben die alle so geklatscht und dann hatte ich so ein bisschen Stress, weil ich hatte früher ein Pferd, was so Angst hatte beim Klatschen und der ist einfach brav rumgoloppiert und ne, war ich aber ganz stolz, dass ich das Pferd da rumgaloppieren durfte. Ja, das genau. waren schon so besondere Pferde, ne? Ja. Und hat auch gut gehalten, obwohl er nicht die besten Vorderbeine hätte. Das ist ja immer so Theorie und Praxis manchmal, ne? Der ist dann leider am Lukenversagen, glaube ich, gestorben. Der hatte Wasser in der Lunge, am ja, Endeffekt, ja, ne? Auch, genau. Aber das ist halt schon, ähm, da habt ihr mal diese ganze Raining-Industrie kennengelernt, ne? Die ja in Anführungszeichen ja. weniger...
0: Genau, lernst du eben... Muss man einfach ehrlich genug sein, ähm, ja, ist eben ein Hausbusiness. Genau, das hat Industrie. jetzt nichts mit äh, Pferdeliebe oder sonst was zu tun, ist Hausbusiness. Genau.
1: Ne? Und das weiß man ja so als Deutsch Deutscher gar nicht. Ja. Und dann sieht man Auch. mal, wie es wirklich läuft.
0: Genau. Wie sagte Dave Hartmann sagte mal irgendwann zu diesem Doping-Thema, ähm, wo sie mal es immer ansprach, es wäre Tierquälerei, die ohne Dope laufen zu lassen.
1: Ja, das ist leider. In Amerika
0: Moment. wird leider sehr viel gedopt und sehr selbstverständlich. Ja, auch mittlerweile. Einfach, ne? Ja, vor. Genau, genau. Ja, die wollen gar nicht wissen, ob der ja, gerade Muskelkater ja, hat. Genau. In, in Europa ganz klar. Genau.
1: Ja, obwohl, da wurde auch viel gemacht bezüglich Dopingtests und so. Das da ja, ja. geht gerade viel in Europa.
0: Ne? Ja, das ist auch ganz gut. Aber wenn, genau, muss und auch. Wenn man muss auch
1: sagen, die modernen Renning-Pferde sind dafür gezüchtet. Es ist leider zu früh. Wenn die das alles zwei Jahre später mit dem machen würden oder ja, drei.
0: Ist einfach ein harter Sport.
1: Ja, aber es ist auch einfach viel zu früh. Also weil ich glaube, wenn du ein sechsjähriges Pferd Training reitest, was komplett auftrainiert ist, die können stoppen und drehen. Das ist wie ein Springpferd. Ja, ja. die, die wollen und können auch springen. Auf dem Level kannst du das sowieso nicht hinzwingen, wenn sie mhm. es nicht mitbringen.
0: Aber das amerikanische System ist eben anders, dass man früh viel Preisgeld gewinnt, dass man immer wieder neue Pferde haben muss.
1: Genau, das ja. ist ja auch ein Teil der Industrie. Ist ein House business genau. Genau, ist ein Business leider. Ne? Ja. Und da muss man ja auch zum Beispiel die EWU sehr loben in Deutschland, sehr die dreijährige genau. Pferde im Sport verbietet, die ein Jungpferdeprogramm hat. Ja. Weil es geht ja auch anders. Und ähm, mir ist immer wichtig, zu zeigen vielleicht, wie es geht, anstatt mit dem Finger auf die zu zeigen, wie man es nicht machen sollte. Weil es gibt ja immer Leute, die es nach eigenem Empfinden falsch oder schlecht machen. Ja.
0: Aber das macht ihr beide auch wirklich sehr vorbildlich, muss man erstmal loben.
1: Ja, machen ja viele, machst du ja, ja auch. Ja,
0: aber genau, es gibt auch viele Trainer, muss man schon ja. was aufpassen.
1: Aber ich hatte gerade einen Kurs gegeben und da war eine ich habe ja auch gerne Freizeitreiter, aber es gibt auch Freizeitreiter, die unbewusst durch Unwissenheit ihre Pferde quälen. Ja, klar. Deswegen, da wird ja immer mit dem Finger auf die Sportreiter gezeigt. Natürlich nein, nein, nee, ist das prozentual nein. höher, aber.
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Es gibt auch Freizeitreiter, die Anders. sehr viel Stress haben. Ne? Ja, also, ja, ähm,
0: das das falscher Ehrgeiz und mangelndes Können eben auch.
1: Genau, mangelndes Können und Wissen auch zum Teil beiderseits. Und viele
0: Leute wissen das auch nicht besser. Also mein, genau. Manche Leute sind ja froh, wenn man denen das mal sagen ja. würde. Wir haben eben auch einen Mangel an guten Reitlehrern, das ist ja das große Problem. Ne? Ja. Oder erfahrenen Reitlehrern. Es gibt ja ganz viele Reitlehrer, aber so, dass du mal wirklich Erfahrung hast, das macht man hilft, wenn man ein paar Jahre das gemacht hat. Und genau. auch in verschiedenen Reitweisen, ich bin ja in verschiedenen Reitweisen unterwegs, so Reitweisen übergreifen, das Ganze auch schön. Ja. Auch mit viel Spaß. Ja. Was,
1: was hast du denn selber zu deiner Turnierreiterei? Weil ich jetzt so vom Außen her, ich habe dich ja dann irgendwann gefühlt so ein bisschen abgelöst, weil das ja nicht so richtig dein Ding war, oder? Du hast es ja viel gemacht, hast auch warst auch sehr erfolgreich früher, aber so jetzt deine richtige Leidenschaft, wie es bei mir war es jetzt nicht, oder?
0: Ich also habe wirklich gern rein Chaos geritten. Okay. Also wirklich Chaos geritten, Cutting geritten. Das ist die Little Peppy Coke, hat ja ein wirklich gutes cutting -Pferd. Mhm. Hat ja auch Europameisterschaft, zweite noch deutsche Meisterschaft gewonnen und so Highscores in dem Jahr gehabt, also mhm. 74 er gab es das gab es damals noch gar nicht, war ein tolles Pferd, es hatte viel, ein was das Pferd wesentlich besser als es selber, aber so habe ich eben viel gelernt. Mhm. Und den haben wir damals umgebaut, den hat irgendwann der Wilhelm Burgmeier geritten, mich dann angerufen, den müsste ist geritten haben, weil er so gut seitwärts gehen konnte und so gut fliegen wechseln konnte. <lacht> ja, ja, genau.
1: genau. Ja, und dann habt mein, also du und Mama, ihr habt euch 2005 getrennt. Mhm. Da war ich gerade mit der Lehre fertig. Ich war gerade in meinem Trainer A, konnte ich quasi abklatschen. Ich habe mein Business 2006 eröffnet, weil du immer den Trainingstall auf dem Hof geführt genau, hast. Ja. Die Mutter hat immer äh, das Gestüt geleitet ja. und auch den Pensionsbetrieb. Das haben wir alles ein bisschen umstrukturiert. Ähm, dann hast du dir eine eigene Anlage gekauft.
0: Ja, und aufgebaut, genau.
1: genau. Da hast du auch fleißig weiter Verkaufspferde gemacht und auch Unterricht
0: viel gegeben, oder? Ja, ich bin dann, ich habe ja früher nie Reitunterricht gegeben. Also mhm. klar, so Kurse, Trainerfortbildung gemacht. Dann bin ich viel mehr dazu gekommen, Reitunterricht mhm. zu geben. Habe ja auch noch mehr Ausbildung gemacht, war ja auch beim Königreich mal, habe mir andere Reitweisen, andere Reiter angesehen. Mhm. Ähm, genau, Reit zurzeit mehr Spanier, spanische Pferde und Ibera. Genau. Ist, aber es gibt Überall, es gibt nur zwei Pferde, sind gut und schlecht. Okay. Es gibt eben, es reitet auch super gern ein gut, gutes Quarter Horse, äh, oder einen super guten warmblüter mhm. Es gibt auch ganz tolle Warmblüter. ich habe gerne so ein bisschen schwungvollere Pferde heutzutage, mhm. Reitet gern was mehr dressur mäßig gerne Work-Hand-Quitation, macht viel so auch so Versammlungssachen, mhm. bin noch ein bisschen spezialisiert in Seitengänge, fliegende Wechsel, sowas. Mhm. Und das versuche ich sehr ordentlich zu reiten. Und meinen Reitschirm beizubringen, dass man das wirklich mit System reitet und dass man weiß, was man tut.
1: Ja. Also du hast ein bisschen umgesattelt, kann man ja eigentlich umgesattelt,
0: sagen. Umgesattelt, ne? genau. Obwohl
1: ich du offen für alles
0: bist. bin offen für alles, was klar ist. Bin früher hat man vielleicht andere Sachen gemacht als jetzt. Ich versuche so ein bisschen anders zu reiten, anders zu machen ich reite eben, versuche nie Hilfszüge zu haben, bin wenig Pferde aus, mache sowas wenig, versuche immer nett zu reiten, versuche das auch meinen Reitschülern auch beizubringen, dass man so mehr Verantwortung dem Pferd gegenüber, dass man das Pferd auch wirklich gut reitet.
1: Was heißt das denn für dich, gutes Reiten?
0: Es will gut gelöste Pferde haben, locker gehende Pferde, die nicht wegrennen, keine Angst haben. Mhm. Es will keine so eingeschüsterte Pferde haben, mhm. Es will mehr so fair dass die gerne mitarbeiten. Also mein Go ist, wenn ich jetzt so ein Jungpferd anreite, wir haben heute Morgen Jungpferde geritten, das größte, das wichtigste, was meine Jungpferde haben müssen, ist Losgelassenheit. Das heißt, wir gehen morgen mit Jungpferden an den Strand, die waren noch nicht am Strand, ich meine, die sind beide, werden beide jetzt drei. Ähm, sind mehr oder weniger, der eine ist morgen elfte Mal geritten, der andere vielleicht schon ein paar Mal mehr. Und ich will, dass die Pferde eben am losen Zügel oder auch ohne Kopf am Strandhängs galoppieren können. Ne? Mhm. also dann, Es geht immer um Vertrauen, ist erst, und dann kommt ganz auch etwas Respekt dazu. Aber es geht erst um Vertrauen. Mhm. Heutzutage siehst du leider viele Trainer, die sehr auf dieser Respektschiene arbeiten, auch viele Horsemanship-Leute, mhm. auch sehr, auch mit sehr viel Druck arbeiten mhm. und wo das Vertrauen verloren geht, wo viele Pferde, die zwar alles machen, aber pissed off sind. Ne?
1: Ja, halt sehr eingeschüchtert. Ne? Also genau, so das siehst du ja auch, Zombies funktionieren, sage ich immer, Das ne? siehst du
0: zum Beispiel sowohl bei teilweise Rennpferden mhm. oder auch, auch Pleasure-Pferden diese gelernte Hilflosigkeit-Methode.
1: Ja, Dressur und Springen auch,
0: würde ich sagen. Ne? Ja, das Springen, springen ist, Dressurpferde, siehst es auch. Ja. Springen kannst du nicht, wenn die, die zu sehr geknöstet werden, die springen es mehr. Mhm. Dressurpferde können dann mal blockieren, mhm. aber genau. Aber Dressurpferde werden auch, wenn man so viel von den Pferden verlangt, mhm. ist es auch immer schwierig. Jeder Hochleistungssport hat auch so seine Schattenseiten. Schattenseiten ne? Die werden alle super bejubelt und getan. Mhm. Auch so ein Toti das oder so. Ähm, aber da gibt es immer auch Schattenseiten.
1: Ja, gibt es überall,
0: ja. jeder Sportart, glaube ich. Ne? Und, genau.
1: Im Endeffekt ist ja auch die Frage, wie du mit dem Tier umgehst als Mensch. Ne? Also wie sehr magst du Pferde? Weil manche Leute, wie sie reiten, können meiner Meinung nach keine Pferde mögen.
0: Ich bin ja ein bisschen <lacht> Pferdefolk, genau. genau. Ich mag Pferde ich, super ich gern. So, ne? ähm, und diese positive Einstellung ist das Wichtigste, was man haben muss. Genau. Wenn du die positive Einstellung zum Pferd verlierst, das musst du, auch wenn, auch wenn es ein Pferd nicht mag, es reiten dann trotzdem ganz normal. So. Ne? aber ich bin nicht zornig auf die Pferde. Das kann mal passieren, wenn einer mehr weh tut oder so, mhm. aber das darf ja eigentlich nicht passieren, das ist dann mein Fehler. Ja? Mhm.
1: Mhm. Ja. Genau, also wir werden auch im zweiten Teil auf jeden Fall noch mehr auf pferde Pferdetraining, was bei dir auch natürlich gerade Problempferde und Jungpferde auch sind, wo du ja auch absolut spezialisiert drin bist oder sehr routiniert, weil du natürlich das sehr oft gemacht hast. Ähm, vielleicht kommen wir noch kurz, ähm, du hast ja gesagt gute und schlechte Pferde, Vielleicht kannst du mal kurz den Zuschauern äh, oder Zuhörern eher <lacht> den Unterschied... Ähm, was würdest du sagen, sind so die offensichtlichsten Unterschiede zwischen Quartern und guten spanischen Pferden? Also im Positiven wie im Negativen. Was gefällt dir an den Quartern sehr gut? Was gefällt dir an den spanischen Pferden sehr gut? Was haben wir für Parallelen?
0: Du hast viele Parallelen, wenn die Pferde gut sind. Ja? Also gute Quarter schwingen auch durch, haben ein bisschen anderen Bewegungsablauf, mhm. sind dazu gezüstet flacher zu laufen. Mhm. Aber jetzt gute Spanier laufen auch nicht mehr so hoch und auch relativ flach. Also mit
1: Strampel flachen nicht mehr langen so viel. Beinen
0: willst du? Es geht ja immer um gute Pferde. Und wir wollen, beide sind relativ ähnlich, finde ich, wenn du jetzt von spanischen Pferden ausgehst. Also die spanischen und auch die Kreuzungen sind oft sehr lieb und einfach zu reiten, mhm. weil hier auch viel geritten mit den Spaniern. So die portugiesischen Pferde haben zwar mehr Bewegungsqualität, mhm. sind aber oft viel schwieriger vom Wesen.
1: Ja, weil die auch mehr Arbeitsdrang haben, oder? Weil die ganzen Stierkampfpferde
0: die, die sind. eingezogen sind, genau. die sind schon on. Ne? So ein
1: kleiner Border Collie, kann man so ein bisschen ja. sagen, oder?
0: Sind dolle Pferde, ich mag sie gerne, sind so, nur zum Verkaufen, so für den Lieschen Müller und so. Mhm. Ach, das arme Lieschen Müller. <lacht> für Lieschen Müller sind die zu viel Pferd und für die meisten Kunden auch. Die können auch so bodenguckig sein. Mhm. Sind ebenso. so. Also, die, alle Leute suchen ja immer liebe, nette, bequem zu sitzende, schöne, gesunde Pferde.
1: Genau. Und da muss man schon sagen, finde ich, hat der Spanier schon einen Tackenvorteil bezüglich Bequemheit. Also, so.
0: Ja, aber ein gutes Quarter soll ja auch bequem sein. Ja, Gibt es auch.
1: Das stimmt, aber die haben natürlich schon weichere Bewegungsabläufe. Ne? Also, für den Breitensport von der preis -Leistung. Obwohl es ist super schwer total gute Pferde zu finden, egal ja. in welcher Sparte. Ist egal. Ne? Also ähm, egal. gesund und hübsch und Warum? brav und äh, einfach zu reiten, also ist wirklich schwierig.
0: Genau. Du hast ja gerade ein gutes Pferd gekauft, den war ich extrem stolz auf meine Tochter, muss man sagen. <lacht> wir haben aber auch das beste Pferd gefunden aus dem Stahl, war total roh. Kracher.
1: Genau, also ich habe meinen Vater besucht im Januar und wir sind zusammen losgefahren wie immer und gucken uns ein paar Pferde an mit einer Übersetzerin, da wir beide kein Spanisch sprechen. Und dann waren wir in einem Stall, wo die Leute noch gar nicht da waren. Dann sind wir da schon mal durchgelaufen, wie wir es so gerne machen. Der war auch offen, aber das durfte man. Und dann haben irgendwie drei Hengste aus der Box geguckt von 35 Pferden, die uns gut gefallen haben. Der eine hatte schlechte Hufe, das weiß ich noch. Der andere hatte krumme Beine. Und der dritte ist es geworden. Und den haben meine Mutter und ich jetzt tatsächlich gekauft für das Nachwuchswert für meine Mutter weil meine Mutter Petra gerne im Freizeitbereich reitet und diese spanischen Pferde, wenn du so ein Pferd vor dir hast und einen tacken bequemer, doch zum Teil komfortabler sind wie ein Quarter, muss ich tatsächlich zugeben.
0: Ja. Ist und so. höchstwahrscheinlich ein Stück haltbar. Ne? Aber es gibt auch Quarters, die halten. Also Lightning Chicolena und so Pferde. Was haben die gehalten? Ja. Oder Rifra Triems ist man. Wie alt ist der geworden? Der lebt die immer noch. noch ja. Und der war nie lang
1: der ist auch Futurity gelaufen, dreijährig, genau.
0: Ne? Ja, Futurity gelaufen, ein Chaos-Futurity gelaufen, ja, alles gelaufen. ist ne? also, geworden. Ja, das, ist, äh, das stimmt schon. Also, genau, es gibt also Pferde, also auch die jung gelaufen sind. Den haben wir auf einer Auktion gekauft, Raininghaus-Futurity, weiß ich noch, von der Carol Rose. Mhm. Jährling. Ja. Und nach der Auktion gibt die uns ein Video, wo sie den geritten zeigen.
1: Also da, da muss man sagen, da war der so 19 Monate. Ja genau, das 20 war, ja, genau. Monate. War,
0: Futurity also war im Dezember.
1: Dezember. Und genau. die werden so im Januar geboren, vielleicht auch 23 Monate, was immer noch viel, genau. so ja, früh viel ist. zu früh genau. aber das ja, aber ist. Aber das Pferd
0: hat einmal, genau. Es gibt also immer Pferde, die das auch aus, aushalten, obwohl man nicht so früh anreiten sollte.
1: Nee,
0: Na? das stimmt.
1: Obwohl, obwohl
0: im Sport die meisten Pferde in Amerika so früh angeritten werden. Wir haben
1: Rennsport etc. auch.
0: Ne? Ja, Rennsport, Auch die Körnungswarnblüter,
1: die dreijährig ins Freispringen müssen und Fremdreiter und so, die haben auch genau. schon ein bisschen was. Ne? Die haben also auch
0: schon, wird, wird was mitgemacht. Genau,
1: es, es gibt das überall. Es gibt oder? eben
0: Pferde, die halten und die nicht halten. Ja, leider. Ja, aber wir haben auch viel Glück mit unseren eigenen Pferden gab, dass die lange, lange gehalten
1: haben. Genau, aber bei uns ist ja auch eines der absoluten Kriterien, dass die Stute gut zu reiten ist und gesund. Also am besten beides. Ja, genau. Weil... Äh, wenn eins von beiden gar nicht stimmt, möchte ich die Nachwuchs mhm. nicht reiten. Wir züchten ja. nur noch Pferde, die wir selber reiten möchten mhm. und auch würden, ähm, weil das ist ja leider ein bisschen der Fehler im System, dass manche Stuten entweder so schwierig sind zu reiten oder nicht gesund genug und dann wird damit gedeckt und das ist mhm. natürlich auf Dauer
0: ja. schwierig. Ja. ja. Ich habe ja immer wieder auch besondere Pferde aus wie der Kaktus. Der war
1: ja, das war mein, mein chiruki sohn Der ist 97 geboren. Der ist leider vor zwei Jahren gestorben.
0: Okay, den haben wir mal verkauft zwischendurch. Den haben wir
1: als Jungspferd verkauft, verkauft und fünf oder sechsjährig zurückbekommen als Hengst, weil die die also Penzungs aufgegeben haben. Ja. Und auch in echt nicht super gut mit ihm nee. kam als Hengst, glaube ich. Ich glaube, ich habe den 2006 das erste Mal auf der DM geritten. Obwohl das auch ein Pferd war, wo du gesagt hast, Linda, der ist nicht gut genug, der muss weg. Das, den Spruch habe ich öfters ja, genau. von dir gerufen. Da hatte ich manchmal ein bisschen mehr Geduld wie du. Ja. Oder ich war einfach froh, so ein Pferd haben zu dürfen, über so einen ja. langen Zeitraum. Super
0: Wechsler. Genau, aber auch ein der sehr gut, Pferd. Sehr viel Pferd. Bei... War einmal so ein bisschen über die Uhr geritten, aber hast du ja viel mitgelernt, viel Erfolg gehabt. Ja. Besseres Pferd. Ja. Oder crenz -Chirurgie. wann hatten wir den denn mal?
1: Der war davor, da war ich noch ja Jugendliche. Jugendlicher. Mit dem war, war, war ich irgendwie Allround-Champion auf der Jugend-EM, genau. da war ich 16. Da haben wir viel
0: gewonnen so. mit. Genau, das war ein braun -Weiß. Da sind wir doch mal auch Teampenning und alles mitgegangen. Auf einem Turnier haben wir glaube ich alle... Ja. Ganz viel gewonnen. Mit dem Etienne Hirschfeld zusammen, oder? Ja,
1: aber das war der Kaktus und der Lachy. Das war der Kaktus. Nee, und das der war der Kaktus und genau, da waren immer. wir drei Chirurgi-Ballachen im team Penning und Chaos und so. Ja. ja, deswegen, also wir haben ja auch wirklich sehr viele oder ihr Leute begleitet, die mittlerweile Trainer sind und immer noch ja. die Szene. Ne? Also das war sehr, genau. Von Anfang an auch oh, die das sind die ganzen Trainerkurse, genau. Was genau.
0: Man, die, ich glaube, die ersten Trainer-A-Kurse ja, hatten wir erst ersten Barbara Heiter, Henning Dauder, hat ja, genau, die Lehre ja.
1: gemacht, Miki Kaiser mittlerweile, ne? Also der Sascha Ludwig, also es ist wirklich... Ja. Von Anfang an dabei und immer noch dabei, was ja schön ist. Ja. Und jetzt sitzen wir hier in Andalusien, also du hast du auch in den letzten Jahren vermehrt dich den spanischen Pferden zugewandt, weil es natürlich auch ein bisschen einfacher ist, dranzukommen im Verhältnis zum Quarter also vom Verkauf, ja. von der Logistik. ne
0: Ist ein bisschen einfacher, so ein bisschen weniger Ärger mit Gesundheit. Ja,
1: für die Freizeitreiter ja. einfacher ja. in Europa zu beschaffen und auch sehr genau, schöne, ja. rittige Pferde. War ja so,
0: die waren nach der Krise relativ günstig in Spanien, ist jetzt leider vorbei. Mhm. Aber da gab es auch viele Pferde. Das ist ja immer so, das bestimmt ja der Markt. genau. Ja, genau. Das waren eben auch goldene Zeiten. Ja. Sind auch jetzt, aber jetzt sind gerade die Zeiten um geändert. Man kann oder ist verkaufen sehr gut so bessere Pferde. Umso besser die sind, umso besser geritten. Mein Traum wäre eigentlich, ganz wenige Pferde zu verkaufen. Das sagt mir meine Tochter auch, das solltest machen. Und die einfach zwei Jahre zu reiten. Nochmal. Und dann ganz gute Junge zu kaufen, so besondere. Mhm. Na? Das würde es am liebsten machen. Ich habe jetzt so ein paar ältere Pferde gekauft, wo es auch mit der Lindermann weg war und einen braunen Wallach gekauft habe. Und der, mehr, der eigentlich was teuer war. Aber das war so ein gutes Pferd. Den haben wir mal in Pinienwäldern ausprobiert.
1: Das stimmt, das war ein super Pferd. Ein
0: tolles Pferd, also auch ein ganz besonderes Pferd, genau. Ja, ja. ja. Gute Pferde. Machen Wie kommt
1: es, dass es sich jetzt nach Spanien verschlagen hat?
0: Besseres Wetter im Winter. Mhm besseres Wetter. Man hat im Winter einfach wahnsinns Trainingsmöglichkeiten und hast du heute gesehen beim Ausreiten, wir haben ein super schönes Gelände zum Ausreiten und eigentlich war mein Ziel, das ist ja durch Corona so ein bisschen, hat das nicht geklappt, dass ich jeden Monat für eine Woche nach Deutschland fliege, Reiter und Kurse gebe und sonst hier in Spanien im Winter leben kann. Hier trainiere ich ja auch Pferde, Gäste können zu mir kommen, mhm. habe eher auch genug zu tun, also im Alter ruhiger und langsamer werden, das hat noch nicht ganz geklappt. Aber es macht es ja ganz gerne. Ja. Es wird jetzt gerne auch so besseren Pferden Unterricht geben. Das macht auch Spaß.
1: Dafür musst du sie <lacht> ja behalten. Ja. Das Problem Chat ist ich. immer, dass die
0: Leute die Pferde haben wollen und ich dann nicht Nein sagen kann, aus dem gesagten <lacht> Grund. aber genau, ja.
1: Ja. Und so, so rückblickend, hättest du irgendwas anders gemacht?
0: Rückblickend hätte ich gerne das früher gewusst, was es jetzt war, es alles über Pferde. Und wir haben ganz an der Jugend auch was falsch gemacht mit Pferden. Ne? sind garantiert auch mal zu hart geritten, haben nicht genügend aufgebaut. Aber die, der ganze Reitsport hat es in den letzten Jahren auch viel weiterentwickelt.
1: Ne? Ja, ich meine, heute gibt es ja auch viel mehr Medien, wo man sich informieren kann.
0: Früher genau, gab Das da so gibt es mehr, genau. Und früher, wir hatten ganz klar auch immer viele Pferde. Ich meine, viele Pferde. Ja. Ne? Das war dann schon immer auch viel zu reiten, viel zu machen. Man hatte manchmal zu wenig Zeit. Das tut einem manchmal leid. Ja. Und wäre schön, wenn es mit dem Wissen, was ich jetzt habe, das kann man aber nicht, früher hätte anfangen können.
1: Ja, das war ich Und selbst hatte.
0: jetzt lernen es ja immer noch weiter. Man lernt auch immer mehr, wenn man so in verschiedenen Reitweisen unterwegs ist.
1: Mhm.
0: Man wird selbst, selbst kritischer, genau. Man nimmt sich selber mehr zurück, wenn man älter ist.
1: Mhm. Ja. Ja, im zweiten Teil kommen wir mehr zum Training noch, aber du bist natürlich auch ein absoluter Spezialist im Pferdeverladen. Also ich glaube, du wurdest durch ganz Deutschland angerufen von Leuten, die so verzweifelt waren, dass sie ihr Pferd nicht verladen bekommen haben. Vielleicht besprechen wir das noch kurz. Was sind da deine Erfahrungen was sind die klassischen Fehler und warum ist das immer so ein Problem, deiner Meinung nach?
0: Das Hauptproblem ist, dass die Menschen es gar nicht bewusst sind, dass es schon schwierig ist, für ein Pferd in Anhänger zu gehen, weil ein Pferd ein Fluchttier ist. Genau, geschlossener Raum. Geschlossener Raum, das ist eng, das klappert. Dann sind die Pferde, ja, ich mache das ja ganz viel. Pferde verladen, Eins bringt es den Pferden bei, nur dass sie führbar sind. Mhm. Aber wenn es ein Pferd führen kann, dann wird er auch auf Transporter gehen. Es mhm. bringt in praktisch überall bei, dass überall drauftreten können die Pferde, dass sie jeden Schritt anhalten, vorwärts gehen, rückwärts gehen. Es übt immer einparken, dass mhm. die Pferde gerade vom Hänger stehen, dann wacht es ab, mhm. sitzt dass sie einen Schritt gehen wieder vor und zurück, bis das ganz locker geht. Mhm. Geht auch immer beides auch wieder Vertrauen und Respekt. Aber wenn das Pferd dir nicht vertraut, mhm. ist auch schwierig.
1: Und da ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass die meisten Leute nicht souverän sind, dementsprechend angespannt selber vor diesem Hänger stehen ja. und das Pferd dann zurecht Recht sagt, du bist hier so unentspannt, genau. das kann nicht es ist eben sein. viel
0: einfacher, als fremder Pferde zu verladen, weil man das Pferd nie persönlich nimmt. Mhm. Ist aber bei Training auch. Du nimmst ja ein Pferd nicht persönliches oder also, Du sagst es, du du mal missbox sondern... Du machst das einfach. Ist ein Job, du machst das, genau. Ja. Aber ich habe auch leider schon viele Unfälle beim Pferdeverladen gehabt. Also so Rippen gebrochen und sowas habe ich sonst nie beim Reiten, leider immer beim Pferdeverladen gehabt.
1: Ja, aber du wirst ja auch leider oft gerufen, wenn es schon mehrere probiert haben und es wirklich genau. nicht klappt. Also wenn das Pferd auch schon leider gelernt hat, sich deutlich zu entziehen oder zu distanzieren. Da war es dann das ne? ganz
0: Deutschland, wenn die wirklich. Da waren schon andere Trainer da, aber es macht das eben schon lange. Mach dann nicht so einen riesen Kult raus für andere Leute, Versuch es aber gerne zu erklären. Was machst du denn? Sagen
1: wir mal, dich rufen jemand an, die sagen, ich bin seit vier Stunden am Verladen. Vielleicht kannst du uns einfach mal theoretisch durchführen. Du wirst ja nicht hingehen mit dem Pferd aufs Hänger laufen, du wirst ja wahrscheinlich so zwei, drei Übungen vorab machen. Was ja, ist nur, es?
0: Ich stelle ihn erstmal vor und anhä Anhänger und fange an Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Dass die erstmal an der Hand hört.
1: Und was hast du für Ein Ausrüstung? Hast, hast gehört. du eine Gerte oder nicht?
0: Lange Handarbeitspatsche. Okay. Genau.
1: Ja. Und je nachdem halt, es gibt dieses Rope-Halfter, das ist ein bisschen wie mit Kette. Je nach Pferd und Hysterie, das zieht sich über die Nase ein bisschen zu, hilft das
0: mal. Darf man als normaler Mensch nicht brauchen, ist, benutzt das fast immer.
1: Aber du bringst den auch erstmal nachgeben kurz bei, oder? Ja, klar. Also du nimmst du dich das Ding und ziehst dran, Leid. also du bist weg vom Hänger. die
0: würden ja sofort überschlagen. Genau. genau. Deswegen genau. darf also man das als normaler genau, normal, ist, präzise als eine Kette, weil das sofort los ist über die Nase und los über das Genick, wenn die Spannung abgebaut ist. gibt sofort nach, besser. Ne? Gibt sofort nach. Das ist relativ steifes Material. Ähm, ist eben auch für Misslisserer, dass das Pferd nicht loskommt. Zu mhm. 95 Prozent. Mir haut ganz auch mal einer ab. Es mhm. wird ja oft so gerufen, so Pony ist oder so also Kaltblüte sind nicht verladen lassen, die sind ganz stärker als ich mhm. bin.
1: Ja, vor allem haben sie es ja ich auch gelernt, sollte, dass sie sich losreißen können. Leider oft ja. schon. Es genau.
0: sollte eben schlauer sein als das Pferd, genau. Ja, Versuch es immer.
1: Ja, das ist das gleiche mit Kette. Die Leute können nicht auf einmal in einer Stresssituation eine Kette reinhängen, dann ziehen und sich dann wundern, dass das Pferd steigt. Ne? Das, wird das, das Ziel ist ganz immer sein. nach
0: jedem verladen, dass die den auch mit jedem normalen Hafter oder mit Strick um den Hals verladen kann. Genau. Klar. man gehen immer und überall rein. Genau. Ne?
1: Ne? Aber vielleicht nimmst du uns trotzdem mal kurz schrittig mit rum. Also du kriegst da ein Pferd, das ist völlig aufgelöst. Du wirst vielleicht eine Kette oder einen Ropehafter nehmen, dann bringst du den erstmal wahrscheinlich kurz Antreten. nach jedem auf Druck bei. Und Sprich, an, ja, ziehen und drücken. Genau,
0: das bringst du mal. Das, das ist das Wichtigste, was sie lernen müssen.
1: Das heißt, ja. wenn du am, am Strick oder Halfter ziehst, Strick, dass C. sie dann nachgeben. Erstmal nach vorne genau, oder hinten oder unten.
0: Vorne, genau. Ich, ich stelle das Pferd theoretisch, ist Arbeit, das Rob in der linken Hand. Mhm. Ich stelle jetzt auf meine linke Handbewegung ein. Dass wenn die Hand vorgeht, muss das Pferd mitgehen. Mhm. Wenn die Hand stehen bleibt, stehen. Zurück, zurück. Mhm. Später denken oft die Leute, wenn man mal transporter, aber das Pferd hört nur auf meine Hand. Ja. und dass der Kopf und Hals gerade bleibt ja. und dann übe so ganz ja. kleine Schritte. Ja. Oft ist es so, ich habe so ein Zeitfenster von 45 Minuten.
1: Mhm.
0: Man hat manchmal so nach 20 oder 25 Minuten denkt man, das Fett geht nie auf den Transporter. <lacht> ne? Weil du dann stehst, dann geht er ein Bein drauf, ein Bein wieder runter, ein Bein drauf und dann stell die immer wieder gerade hin, mhm. einparken, aber dann gehen die irgendwann. Man mhm. ne? muss so ein bisschen Geduld haben und ich sag immer, 45 Minuten ist das Fenster. Mhm. Danach habe ich ein Problem. Mhm. Ne? Er stellt es dann die Pferde weg. Das passiert zum Glück fast nie, dass mhm. ich es länger als 45 Minuten brauche. Aber dann mhm. würde es schon schwierig. Es darf nie zwei Stunden dauern, ein Pferd zu verladen. Ne? Mhm. Dann machen die irgendwann zu, die Pferde. Das bringt dann nichts. Mhm. Oft wird es leider gerufen, wenn die Pferde auch sediert sind. Mhm. Das bringt auch leider nichts. Mhm.
1: Ne? Es gibt auch Pferde, die werden dann noch ein
0: bisschen verrückter, oder?
1: Je nachdem.
0: Wenn man die in der. Ja, von Pferd zu Pferd verschieden. Kann man das generalisieren. Ne? Nur wenn man die in so einer aufgeregten Phase sediert, die Pferde, klappt das meistens nicht gut. Oft hast du Pferde, die krank sind oder Kolik haben. und In der Klinik müssen das draufgehen. Ich sage mal zum Verladen, das ist eine meiner Lieblingssprüche. Stell dir vor, es ist Nacht, es regnet, dein Pferd ist Kolik, du stehst auf der Straße, besser du jetzt verladen geübt. Das ist ja der Spruch. Also ich, Üb wirklich mit meinen Pferden, auch wenn die jetzt nach Deutschland gehen oder viel gefahren werden müssen, üb verladen. Das heißt, stelle die Namen reiten, den Transporter gibt ihm was zu fressen und das Maß tagelang.
1: Also nur eine positive Assoziation. Einfach ja. was Gutes. Da kriege ich die mein müssen, ist eine gute Sache. Ja.
0: Und dann noch so, ich habe ja viel mit Unf Unfällen zu tun bei Pferdetransportern. Viele Leute machen sich auch bei Jungpferden keine Gedanken. Du kannst eben kein Jungpferd lang im Anhänger anbinden, wenn du es an, angebunden stehen kannst. Ne? Die werden irgendwann panisch alle. Und dann passieren diese Unfälle, die überschlagen drunter drüber gehen. Mhm entweder fährt man die Lose oder man übt anbinden. Mhm. Ich bin der, der alle Pferde anbindet. Mhm. Ja? Bei mir stehen alle Reitpferde angebunden, nee. stundenlang.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ich, auch von ich bin
0: ja. anbinden. Ja. Wenn es ein paar Reit bin in der Halle anwarten. Genau. genau, anbinden ist einfach was ganz Normales. Gehört zu jedem, das ist so ein bisschen, das ist ja auch keine Reitkunst, das ist ja Handwerk. Das gehört zum Handwerk. Zum ja, guten Handwerk.
1: vor allem ein Pferd würde ja nicht in der Box oder auf der Weide sich hinlegen und schlafen. Die können ja auch im Stehen dösen. Das ja. ist ja eine reine mentale genau. Sache, dass sie angebunden stehen müssen. Also das lernen die ja rapzapf. Und ist ja wenn die das anstrengend.
0: gut kennen, es bildet ja auch so Wanderreitfördern aus, die bindet es dann irgendwo an und die stehen so vorne, holen es sofort. Die zappeln dann es rum. Genau, die Aber dann viele auch sagen ja. schon, wir können den jetzt anbinden. Ich reite auch gerne mal irgendwo hin und dann müssen wir die im Wald anbinden und dann mal man was essen und dann die meisten Besitzer von den Pferden, die gehen dann ist von ihren Pferden weg, weil die Angst haben, die wollen sich losreißen und meine bleiben immer einfach stehen. Ja, ja.
1: ja aber ich finde halt, dieses Verladen ist halt das klassische, ja. falsche Timing. Ich sage immer, die Leute hauen drauf, solange das Pferd rein will und wenn es rückwärts rennt, hören ja, sie auf. Ne? Was?
0: was ich ja immer mache, danach ist, ist verlade das Pferd ja selber ja. und danach stell ich es mir hinter die Leute und nehme teilweise die Arme von den Leuten. Ja.
1: Und die von meinen die Leuten. Das
0: Problem ist, die, das Pferd geht rein und die haben die Garten immer nach oben. Die bauen eben den Druck nicht schnell genug ab. Die Kunst ist, den Druck. Es geht nicht. Ich glaube, es ist schwierig. Den Fehler, den viele Leute machen, die bauen, die können zwar Druck aufbauen, aber die bauen zu spät ab.
1: Genau, nicht ja. im richtigen Moment. Timing. Im Endeffekt ist ja dieses Druck wegnehmen, sagen, das war richtig. Genau. Das ist ja die positive Bestätigung. Richtige genau. Idee. Ja. Haben wir gestern auch drüber gesprochen, zum Beispiel, wenn ein Pferd zehn Schritte rückwärts geht vom Hänger. Und es geht dann nur einen Schritt das vorwärts, belohne ich das. Ja, das. muss dann nicht zehn Schritte vorwärts ja, gehen. Dann atmen wir mal kurz durch und dann muss es wieder
0: vor. Ja, genau.
1: ja, aber das ist so dieser Klassiker, einfach die Gärte, die benutzen die Gärte, das Pferd geht rein und dann läuft es rückwärts und sie hören auf. Und dann ist ja auch das System, was ich einfach viel anwende, dass die, wenn die so gar nicht dahin wollen, dann arbeitest du die auf dem Zirkel und dann dürfen die einen Schritt in die Richtung. Oder die ganz jungen, ich mache die mittlere, die Wand weg, dass es breit ist. Und so wenn man so junge arbeiten und dann nehme ich mir Futter, wenn die Hunger haben und dann laufen ja, die mir hinterher. Und das Positive sollen die auch. Verstört. Ich will gar nicht ziehen und drücken und schieben, die sollen das erstmal spielerisch. Und ja. dann fressen die und dann holst du sie raus und dann schickst du sie langsam drauf und erst dann machst du die mittlere Wand zu. Dass das alles ja. so spielerisch ja. ist und entspannt, wenn man Zeit hat. Ne?
0: Also wenn jetzt irgendwo hinkomme, ich mache jetzt keine Riesenshow, aber die ist super lang am Boden, ist, bringen einfach nur Verladen bei den Pferden. Ja. Ist aber die ja. ganz kurz am Boden, der, der lernt. Das, was er können muss zum Verladen, der dann antreten, stehen bleiben, warten.
1: Ja, im Endeffekt auf geht. deine Hand achten, wie du selber sagst. Ist ja die Hilfe.
0: Meine Körper dann. Die Hand sagt,
1: geh nach vorne, geh nach hinten.
0: Also, das kommen mir oft auch, ich habe ganz viele Dressurratte, die mich anrufen, auch relativ bekannte Trainer. Und dann kommen ganz, da, wenn dann so ein Free kommt und Pferde verlädt, dann gucken ganz alle zu. Auch bei so Tor und Dressurfan muss ganz immer super aufpassen. Aber im Endeffekt machst du relativ wenig. Und die denken dann immer, was macht er? Ja?
1: ja, die sehen das gar nicht. Genau. Ne? Also die Deswegen versuchst du
0: das, das genauso Zeit. Schritt für Schritt zu erklären. Mhm. Ne? Genau. Und während man redet, geht das schon um Transporter. Ne? Das <lacht> ja. ist manchmal schön. Genau.
1: Also unser Appell an euch, übt es in Ruhe, lasst dem Pferd Zeit, macht dem Pferd das angenehm. Und ähm, man sagt ja immer, die Pferde sehen die Bilder an deinem Kopf. Und wenn man, da muss man auch die richtigen Bilder haben. Nicht, genau. oh Gott, der rennt jetzt rückwärts, sondern bitte geh einen Schritt vorwärts. Danke. Oder
0: so ein typischer Kardinalfehler, der immer gemacht wird. Das Pferd geht nicht drauf, die, ne die Leute nehmen neu Anlauf. Wenn wieder ab vom wir in den Kreis, gehen wir in Kreis. Genau, machen dahinter eine Pause. Soll das, was soll das Pferd dabei lernen? Genau, das, das Pferd
1: lernt, da hinten habe ich eine Pause und hier genau. habe ich Stress. Das
0: heißt, was hast du dem Pferd jetzt beigebracht?
1: Genau, genau. also dieses falsche Ignorieren, richtige Belohnen, Das einfach findet sich überall wieder. Darauf werden wir aber im zweiten Teil kommen, den wir wahrscheinlich morgen Abend aufnehmen. Gerne. Und dann geht es mal einfach Struktur auch so ein bisschen anhand der Ausbildungsskala, wie du Pferde ausbildest genau. und was dir wichtig ist. Und da bin ich ja auch sehr von dir geprägt. So ein bisschen Cowgirl im positiven Sinne. Dann machen wir morgen weiter.
0: Also wenn, ja. wenn wir den Ritus, die Wellen morgen überleben. Ja, genau. <lacht> dann posten wir noch ein paar Bilder. Genau. Okay. okay,
1: danke Tschüss. schön.